0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק שהוא מאוד מיוחד. לפני שבועיים בערך התקשר אליי איזה חבר שהוא מנכ"ל בארגון שאני עובדת איתו. הוא לי, תקשיבי, הרגע יצאתי משיחה, מה זה מרתקת, את חייבת להקליט על זה פרק בפודקאסט דרך המחשבה. אמרתי לו, באיזה עניין? ואז הוא אמר, תכף אני אגלה לכם, חכו רגע. אמרתי, אני, מה הקשר? אבל כשנכנסתי פנימה זה כל כך מעניין שהסכמתי, ואתם גם הולכים ליהנות מכל מה שהולך להיות פה עוד רגע, ואני ככה אעשה הקדמה שכבר... לפני בערך שלושת שנה בתקופת מצרים העתיקה היו יוצאים למסעות מלחמה מצרים היה חשוב לה לשמור על הדומיננטיות שלה באזור והיא ידעה איך להילחם היו לה גם כלי מלחמה מאז מצרים העתיקה ועד מלחמת העולם הראשונה שלכאורה הייתה הדבר הנוראי ביותר שראו בני האדם סבל והרג של מיליונים ארבעים אחוז מתוכם היו אזרחים חשבנו ששם זה נגמר ואז הופתענו במלחמת העולם השנייה, חורבן והרס אף גדול יותר ולכל זה יש דבר אחד משותף, כלי לוחמה, אנשים שפיתחו את הכלים המאיימים ההרסניים האלה ואנחנו רוצים היום ביחד להבין עם האורח שלנו אוסף אקרמן על התפתחות כלי הלוחמה הלוח... בכלל הוא כתב את הספר מרכבות הברזל, מי שירצה לרכוש אותו, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך הפרק. Uh, הוא שריונר בעצמו ומורה להיסטוריה. שלום, שלום יוסף, מה שלומך?
1: מצוין, תודה. תודה שאת מארחת אותי, אני שמח מאוד להיות פה. תודה רבה.
0: אז אנחנו ככה דיברנו, אני ואתה לפני, עשינו איזה פינג פונג לנסות ככה לצמצם תחום כל כך ענק, ואתה יודע, זה באמת, אותי למשל מצרים העתיקה תמיד מאוד ריתקה. ההיסטוריה והפילוסופיה והרוח והבנייה והיכולת וה... ה... 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 שלהם לבנות באמת איזושהי ציוויליזציה יחסית מפותחת לתקופתם. גם שם היו כלי לוחמה, אולי שם, מה אתה אומר?
1: אז כן, כמובן שאת צודקת. <אז> למעשה אי אפשר להקים אימפריה <אז> בלי היכולת להגן על האימפריה הזאת. ואימפריה זה דבר שמחייב גם כיבוש וסיפוח שטחים, מה שבהכרח מביא אותך לעימות עם שכניך. דיברת על המצרים, דיברת על מרכבות, הקרב המתועד הראשון, קו קדש, 1274, לפני הספירה, אם אני זוכר נכון, קו בין החיטים לבין המצרים, לשניהם יש מרכבות. שניהם גם משתמשים בעוד מגוון כלי נשק, אבל המרכבות זה בעצם כוח ההלם העיקרי של שני הצבאות האלה. וזה הקרב המתועד הראשון, וכבר שם יש לנו מרכבות.
0: שהמרכבות הן בעצם, מה שאנחנו זוכרים מהסרטים זה שני גלגלים אה, שיושבים עליהם הלוחמים ורצים עם סוסים, זה המרכבות הראשונות, נכון? זה העגלה נכון הזו, מאוד. העגלה עם הסוסים.
1: נכון מאוד. אה, יש כמה סיבות לזה, סיבה ראשונה זה הסוסים הזה היו קטנים יותר. היכולת להעמיס בן אדם על סוס לא הייתה קיימת כל כך מבחינה התפתחותית של הסוס וגם טכנולוגית עוד לא הומצאו אה, אוכפים וערקופים מה שמאפשר ישיבה נוחה אה, שתאפשר להפוך את הפרש לקנה נשק מכריע זה קורה רק אה, קרב אה, אדריאנפול 378 הגותים מצליחים למצוא סוסים מספיק גדולים להושיב עליהם פרשים באמצעות שימוש בערקופים ועוקפים ולהביס את הצבא הרומאי אבל זה כמובן מאוד רחוק מהמצרים. Uh, uh, אז כן מחברים בעצם uh, פלטפורמה ניידת מה שלסוס uh, שני סוסים שלושה ארבעה לפעמים שישה אפילו תלוי כמה מה אתה רוצה להגיע כן uh, שישה כוח סוס. שמע מרשים. נכון. <אסון> uh, כן כן והיום במונחים של היום כשאתה חושב על uh, מרכבה סימן 4 1500 <laughs> כוח סוס אז כאילו אנחנו לא באותו גזרה אפילו. Uh, וזה מאפשר לך לשלב בעצם את מה שהופך כל מערכת נשק לקטלנית, את הניידות, את הכוח אש, ומיגון הם מאוד התפשרו כי זה בא על חשבון המיעוט, אבל השילוב הזה מאפשר להם להשיג ניצחונות.
0: אז, אז בעצם באותה תקופה שבוא נגיד שהתחילו האימפ... האימפריות בעצם, אני יכולה להגיד שמתקופת מצרים הם, התייחסו לאנשים, לצבא, כאמצעי לשרת את המנהיגים, את המלכים, ולא היה איזשהו... ערך לחיי אדם נכון אז בעצם לא היה לא אכפת להם מהמיגון זה, זה לדעתך הסיבה שפשוט זה עוד לא היה מפותח מספיק.
1: זה עוד לא היה מפותח מספיק אה, כדי לפתח מיגון שיאפשר בעצם להפוך אותו ליעיל בשדה הקרב אה, יחלוף עוד זמן עוד כמעט אה, 700-800 שנה עד שהיוונים יילחמו בעזרת מגנים מאוד גדולים שיאפשר להם להשיג ניצחון כזה רחוק יותר. אה, זה, גם כוח האדם לא היה לו משמעות לבני אדם אין כל כך נכון, זו המצאה מאוחרת יחסית, זה אנחנו רואים החל ממגפת הדבר השחור באירופה, שלכוח אדם יש פתאום חשיבות, כי אין הרבה אנשים, וזה יגיע לשיא בעידן הנאורות, מה-17-18, אבל זה מאוד רחוק מהמצרים. הסיבה היא שאין מיגון, זה כי אם תשים מיגון, גם אם יהיה לך אמצעות טכנולוגית, זה מאוד יעט את הסוסים. בעצם, אם אתה מעמיס משקל, אתה מאבד מהירות. ולכן, ב... בעצם כשצריך לבחור בין שני הגורמים האלה, במקרה הספציפי הזה מעדיפים את המהירות. ולכן אין כל כך מיגון.
0: אתה כן יכול לעשות את הקשר בין המרכבות המצריות הראשונות לטנק של ימינו? אתה כן חושב שזה איזשהו אב טיפוס ראשוני?
1: אז בדרך כלל היעדים של הטנק והיעדים של המרכבות האלה לא תמיד הם חופפים. המרכבה היה לה תפקיד מאוד, מאוד uh, משמעותי בשדות הקו שלה, בדרך כלל המטרה הייתה uh, לתקוף מהר וחזק את האויב, לפעמים בעזרת ניידות אפשר לעשות את זה מהאגפים, ובמידה ולא אז יש לך כוח הלם, כן, חירניק שעומד בשורה, הרבה פעמים הוא נשלף מהשדה לפני יום, יומיים, שלושה חודש לפני הקו המכריע, ופתאום הוא רואה מולו עשרות, מאות, לפעמים אלפי פרשים, לא פרשים, אלפי מרכבות כאלה דוהרים לעברו, זה מאוד מרתיע, זה כוח עם המון הלם. כן, זה העוצמה שלו. הטנק לא תמיד משתמשים בו דווקא ככוח הלם. Uh, המטרה של טנקים, כן, זה אנחנו נראה עם הבליץ קריג, מלחמת העולם השנייה, uh, מלחמת תנועה, זה לא תמיד, כלומר, השאיפה היא למנף פריצה של מערך האויב לכדי uh, בעצם uh, תבוסה במלחמה, בלי צורך להכריע את האויב ספציפית בנקודה הזאת, זה השימוש הגרמני בטנק עם Ee, בתקופה של המרכבות פחות היה אפשרות לעשות את זה, המטרה זה השמדת הצבא של האויב והמרכבות שימשו לא תמיד בצורה מאוד יעילה לצורך הדבר הזה. אפשר לראות דוגמה ליעילות של זה שעם ישראל, בני ישראל יוצאים ממצרים, דיבת המצרים, נכנסים לארץ כנען ונתקלים בכנענים שלהם כן יש מרכבות. וזה דוחף את בני ישראל להתיישב בעצם בגב ההר איפה שמרכבה לא יכולה לעבוד בצורה יעילה. כלומר זה, מאוד, זה כלי מאוד יעיל, הרבה פעמים הוא מאוד מפחיד גם. אגב גם הטנק ככה, היה ביטוי בגרמנית, כי הרי הבריטים היו הראשונים להשתמש בטנק, במלחמת העולם הראשונה התחיל ביטוי, ביטוי גרמני, אימת הטנק בגרמנית, פנזר שריק. החייל הגרמני פתאום רואה איזה מפלצת ענקית, אני לא אגיד דוהרת לעבור כשתי קילומטר לשעה, זה לא כל כך מרשים, וזה אמור להביא לידי אימה, יחידות צבאיות פחות מאומנות עם פיקוד פחות מוצלח, הרבה פעמים הש
0: אוקיי okay, אז אז בוא נעשה אתה רוצה לעשות קפיצה מירה למלחמת העולם הראשונה שיש איזה תקופה בהיסטוריה בין לבין שחשוב לך
1: שאתה. <שנתה>. כן, לא, אפשר לבצע קפיצה בכמה מילים רק נחבר את הדברים <ש> בעצם <ש> המרכבות האלה השילוב הזה בין הגורמים בצורה מוצלחת יותר או פחות זה דבר שמעסיק הוגה דעות צבאיים לכל אורך ההיסטוריה איך אני משלב את היכולות האלה לכדי כלי מוצלח טכנולוגית אין כל כך אפשרות מה שמשנה את המשחק זה מנוע בעירה סוף uh, אמצע המאה ה-19, מנוע הקיטור, יש ניסויים עם מנוע הקיטור, זה לא מוצלח. מאמר מוסגר נגיד uh, שדה וינצ'י uh, בונה איזה, כן מצייר, אני לא חושב שהוא, לא נראה לי הוא בנה בפועל, אב טיפוס, אבל הוא מצייר איזה כלי עגול עם תותחים בפנים, שיש כמה אנשים בפנים שהולכים פיזית, דוחפים את העגלה המשוענת הזאת עם הרגליים, מוגן בלוחות של עץ, זה בעצם רעיון לטנק שלא יצא לפועל. מנוע ברע פנימי משנה את כללי המשחק, אנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-20, לא כל כך רחוק, ספור למאה ה-20 שנה בדיוק, 1903, מתפרסם בעיתון בריטי, עיתון בשם ה-strand, סיפור בהמשכים שמספר על מלחמה בין אומה המתועסת לאומה חקלאית, והקרבות מגיעים לאיזשהו קיפאון, איך פורצים את הקיפאון, האומה המתועסת, בונה טנקים. הם קוראים לזה זה באנגלית איירן uh, קלאדס כן מחופי הפלדה מחופי הברזל וזה מאפשר להם לפרוץ בעצם את הקיפאון לשבור את הקיפאון ולסיים בניצחון זה בעצם תחילתו הופעתו הראשונה בספרות למעשה במאה ה-20 של הטנק ככלי שניתן להשתמש בו אנחנו מגיעים למלחמת העולם הראשונה מלחמת העולם הראשונה מתחילה וזה מאוד מס... כן הסיפור הזה מאוד רלוונטי כי זה אמנם זה לא זה, שת, זה כל המעצמות האירופאיות בתקופה הזאת המערב אירופאיות הן מתועשות אבל למעשה מה שקורה זה הצבא הגרמני פולש כן בעקבות רצח אחר חילוק הסרנצרטיננד בבוסניה כל העסק מתגלגל לכיוון מלחמה בריטניה נשאבת פנימה כי גרמניה ברצונה להכריע את צרפת כן ההיגיון אומר שהדרך להכריע את האויב והדרך הקצרה ביותר עכשיו אם אני יודע את זה אז גרמניה יודעת את זה וכנראה שגם צרפת ומכאן שהגרמנים אומרים רגע אם אני אתקוף בצורה שמתוכנן שברור לא ילך טוב אז הם אומרים בוא נעשה אגוף עכשיו מסתכלים על המפה הצפונית לצרפת בלגיה בוא ניכנס דרך בלגיה נכנסים דרך בלגיה זה מכניס את בריטניה למלחמה מדרך בלגיה נכנסים לצרפת והצרפתים מצליחים ממש בדקה ה-90 לעצור את הגרמנים במקום שנקרא המרן שזה ליד פריז ושני הצדדים מתחילים להתחפר כי אנחנו בנקודה, בציר הזמן ההיסטורי שבה יש לנו טכנולוגיה של המאה ה-20 אבל התפיסות הצבאיות הם עדיין במאה ה-19. תסיר לנו רגע מה זה התפיסות
0: הצבאיות של המאה ה-19
1: החידוש הגדול של נפוליאון זה שזה לא נפוליאון יוצא למלחמה זאת צרפת שיוצאת למלחמה המשמעות היא שאם צבא במאה ה-17,מאה ה-18, 30 אלף איש לחוץ כשנפוליאון נכנס לרוסיה ב-1812, 600 אלף איש כלומר זה כל היכולת התעשייתית הצבאית וההון האנושי שעומד לרשות מדינה מגויס למלחמה מלחמה טוטאלית עכשיו זה אומר שאנחנו מפקד שיושב על, על איזה גבעה מאחורה הוא לא תמיד יכול לראות את כל שדה הקרב זה מחייב בעצם רמת אימון מסוימת רמת ציוד מסוימת שתאפשר אה, לנהל את, ה, את המלחמה הזאת בצורה יעילה. אה, זה מביא לפיתוח המטה הכללי המטכל על ידי הגרמנים שבעצם המוח של הצבא אה, ובעצם הרבה פיתוחים טכנולוגיים שמאפשרים כן בצורה אה, נגיד בצורה קצת בוטה. להרוג המון אנשים בפרק זמן מאוד קצר. וככה יש לנו קרבות של נפוליאון שהן יסתיימו תוך יום יומיים עם עשרות אלפי הרוגים. עכשיו הדרך להתקיף את האויב בדרך כלל זה במסות מאוד גדולות. החיילים מתנהלים בצורה מאוד מוחצנת, בולטת, הם צריכים לבלוט בשדה הקרב, כדי שהמפקד על הגבעה הזאת מאחורה יראה אותם, ידע להבדיל בין כוחותיו לאויב. המשמעות היא שחיילי צרפת לדוגמה תחילת מלחמת העולם הראשונה לובשים מדים שהם תכלת ואדום. כן מאוד צבעוניים מאוד יפה נראה טוב בעין אבל אם, אם אני יכול לראות אותו הגנרל <אז> על הגבעה מאחורה אז האויב יכול לראות אותו עכשיו הטכנולוגיה השתפרה ככה שאני תותחן לא צריך לראות את האויב בעיניים כמו בתקופת נפוליאון. הוא לא צריך לראות 100 מטר 200 מטר מהאויב הוא יכול להיות 10 קילומטרים מהאויב. כן. הוא מקבל דיווח, מסתכל על המפה ומתחיל להוריד פגזים על נקודת ציון והמשמעות היא מאות הרוגים, אלפי הרוגים בפרק זמן מאוד קצר. עכשיו, החיל רגלים בשני הצדדים מצוייד ברובה יחסית ארוך, במונחים של היום זה לא נראה מאוד נוח לנסיעה, הוא כבד, איזה ארבעה קילו למשקל כארבעה קילו, מטר עשרים, מטר וחצי לפעמים אורכו, אבל אם אני רואה את האוהב אני פוגע בו, משמעית אין משחקים מהעניין מה הזה. הוסיפי לזה מקלעים שהתחילו להיכנס לשימוש נרחב, מקלע בעצם מאפשר לראות 600-700 כדורים בדקה, המשמעות היא שאין מישהו שיכול לרוץ, מהר ככל שירוץ, שיוכל להימנע מפגיעה. וזה אומר שמאסות של חיילים משני הצדדים, נתקלים אחד בשני, אף אחד לא מנצח את הקרבות האלה כי זה פשוט יותר מדי אנשים, מכדי שיהיה אפשר לנצח בנוקאוט. ומאגר הכוח אדם של המדינות השונות בעצם מתחיל להתרוקן. עכשיו הרעיון בהתחלת המלחמה היה, זה פנטזיה כזאת שיש לכל הגנרלים, ניתן נוקאאוט, נפרוץ את מערך האויב, נשלח את הפרשים פנימה, פרשים הסתרו לעומק שטח האויב, והנה הופ ניצחנו. זה לא קורה, פיזית זה לא קורה. התיאור שלך
0: זה ממש ההגדרה של בשר תותחנים.
1: בשר תותחים, זה בדיוק זה. כן. Okay. זה בדיוק זה mm -hmm. עכשיו גם פרשים פיזית לא יכולו להסתער כי כמו שראינו בני ישראל צריכים להתיישב בגב ההר אין אפשרות להפעיל פרשים שם עם הרכבות. אותו דבר אירופה אירופה בחורף בקיץ לא משנה באירופה גם בקיץ יורד גשם שדה רגיל נהיה בוץ עכשיו תוסיפי לשדה הזה חצי שנה שנה שנתיים ששני הצדדים יורים אחד על השני פגזים מכתשים עמוקים פגרי בעלי חיים גופות בני אדם עצים הרוסים אין אפשרות פיזית לפרש המשמעות היא שצורת הלחימה כפי שהכרנו לא רלוונטית יותר. לתוך הפרצה הזאת נכנס קצין בריטי בשם ארנס סווינטון שהוא בין שלל הכובעים שהוא לובש הוא באותה תקופה קולונל כן אלוף משנה בצבא הבריטי הוא מהנדס הוא השתתף במלחמת הבורים נגד דרום, דרום אפריקאים והוא הבין את החשיבות של יכולת להסתער על עמדת אויב אויב מבוצר עם נשק ש... ארוך שהוא מסוגל לפגוע באויב מטווח ארוך הוא מבוצר ומכופר אין אפשרות למעשה להוציא אותו מהחפירה הזאת הוא יזרע הרס והרג קרב הכוחות המסתערים. אז אותו סווינטון שהוא גם הכתב הרשמי של הצבא הבריטי כלומר כל החדשות מהחזית המערבית מערב כלומר בגזרה בצרפת בלגיה הוא אחראי לזה והוא בעצם uh, מתחיל לחשוב רגע צריך להיות פתרון לסיפור הזה. דיברת על בשר תותחים זה, זה מה שקורה שם יש יום קרב 13 אלף ארוך 13 אלף נפגעים זה לא מרשים אף אחד זה מספרים שזה כבר נהיה סטטיסטיקה. אומרים שסטלין אמר שמקרה מוות אחד זה טרגדיה מוות של מיליונים זה סטטיסטיקה אז אנחנו כבר בשלב של הסטטיסטיקה פה. והוא נזכר שהוא שמע על איזה טרקטור אמריקאי עם זחל במקום גלגלים שיכול לעבוד בצורה טובה בבוץ. מתחיל לזרום עם הרעיון הזה. יש לו חברים במקומות גבוהים, הוא מקושר, הוא מתחיל לגלגל את הרעיון הזה. במקביל ובלי קשר אליו, ראש הצי הבריטי, כן, השר הממונה, קוראים לזה הלורד הראשון של האדמיריליות, זה בעצם השר, תפקיד פוליטי, שהיה אחראי לכל הצי. הצי הבריטי כמובן הגדול והחזק בעולם, תקציבים אינסופיים. אחד בשם, שמענו עליו קצת יותר בתקופות מאוחרות יותר, ווינסטון צ'רצ'יל. וצ'רצ'יל שומע... על מה שקורה בצרפת וצ'רצ'יל יש לו קטע הוא אמור עליו שיש לו 100 רעיונות ביום אחד מהם טוב אחד מהרעיונות האלה טוב שניים אולי אז אחד הרעיונות שהתפלק לו היה טוב באותו זמן זה אומר צריך למצוא פתרון עכשיו למה זה מגיע דווקא מהצי א' כי צ'רצ'יל ככה הוא ב' כי הצי הבריטי הוא מאוד חדשני המטוסים הראשונים בשימוש צבאי בבריטניה של הצי ויש לו כסף. אז הוא בעצם פותח את הענק, מוציא 70 אלף לירות שטרנינג, שמושגים של היום, זה סביב השמונה מיליון לירות שטרנינג, ואומר יאללה, תתחילו לחשוב על רעיונות. פה לשם מתגלגל הסיפור ובונים אב טיפוס. האב טיפוס הזה נקרא ווילי הקטן, הוא לא מאוד מוצלח, בונים גרסה אחרת, וזה לא דומה לטנק המודרני בכלל, ולזה קוראים אימא. אב הטיפוס הראשון, אימא, הילדים שלה. אני רק רוצה לוודא שאני
0: לא מפספסת, כשאתה דיברת על, על הזחל, הטרקטור, זה קשה, בנו את האב הטיפוס על הטרקטור? או שזה עדיין כן, לא, לא
1: כתוב את זה? כן, ווילי הקטן זה בעצם לקחו את הטרקטור, אל מישהו עליו ארגז משוריין.
0: הטרקטור הזוחל.
1: בדיוק. ו... וככה בעצם יש לנו אפשרות ל... ל... לצלוח את שטח ההפקר רווי המכתשים וגדרות התיל, והוא חסין תאורטית למקלעים, ואז הנה כלומר הטנק לא נועד לאחרי המלחמה, הוא נועד לפתור בעיה. מה הבעיה? שטח הפקר, איך אני חוצה אותו. ובעצם מכאן אנחנו מתגלגלים, יש כל מיני גרסאות של הטנק, אבל הבריטים, הדגש שלהם זה לחצות את שטח ההפקר, ומכאן הצורך בטנק נובע מזה, ומכאן המאפיינים של הטנק, טנק כבד, ומוגן. Uh, כוח אש ומוותרים על הניידות, גם על הנוחות של אנשי הצוות, אגב דיברנו על חשיבות של אנשי הצוות, זה גם נכנס פה, אבדות בקנה מידה בלתי נתפס, מחייבות את הבריטים להתחיל לתת משמעות לחיי אדם, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. Uh, עכשיו גם הצרפתים נכנסים לעניין הזה והם גם בונים טנקים, הטנק המודרני הראשון טנק צרפתי, טנק רנו, מה זה מודרני? הכוונה שיש לו טובה. תורבז בעצם הגוף של הטנק ויש לו צריח למעלה מסתובב 360 שהחימוש העיקרי נמצא בצריח וככה הטנק יכול לנסוע ימינה ולראות שמאלה ואין עם זה בעיה. הטנקים הבריטים החימוש היה לא היה צריח היה בגוף הטנק עצמו בצדדים זה אומר שהוא נוסע ישר יכול לראות לימינה גוניה. שמאלה וקצת ישר בדיוק ספינת יבשה.
0: כן.
1: בדיוק נקודה מעולה זה גם מגיע מהצי אז זה הגיוני. Uh, עכשיו מלחמת העולם הראשונה היא מתקדמת, רשימת האבדות uh, נהיית מטורפת, uh, תלוי את מי שואלים, אבל סביב ה-18 מיליון הרוגים, באמת עשרות uh, אחוזים uh, מהם אזרחים. הטנק לא מצליח uh, להוכיח את עצמו כנשק משנה מערכה. הוא כן מופיע, הוא איטי מדי, הוא חלש מדי, הוא חשוף מדי, הוא לא נוח מספיק בשביל אנשי הצוות. למרות שהוא כן משתתף ברוב הקרבות החל מאמצע המלחמה מ-1916 הוא לא מצליח למצב את עצמו ככלי מערכה משנה פני מלחמה. אבל הרעיון כבר בעצם הזרע כבר נטמן. מלחמת העולם השנייה כשנגיע לזה נראה אין למעשה קרבות בלי טנקים אין אפשרות לזה ואף אחד לא חושב על זה. אז מלחמת העולם הראשונה מסמלת את הופעת הטנק אבל לא ככלי מוצלח במיוחד. בר, ויש כל מיני מחשבים,
0: נכון? בין צרפת, בריטניה, גרמניה, הפטנק נמצא נכון, רק ביבשת
1: אירופה. נכון, אלה בעצם המשתמשות והמייצרות העיקריות. עכשיו זה בעצם גרמניה, סליחה, זה בריטניה, שתייצר כמה אלפים, סביבה שלושת אלפים, טנקים. צרפת תייצר קצת יותר, כי הטנקים הצרפתיים הם קטנים יותר, זולים יותר. גרמניה, שהיא מצטרפת למרוץ הזה מאוד באיחור, תייצר סך הכל, 20 כלים, משהו כזה, הטנק הגרמני בכלל לא היה באמת רלוונטי, זה היה פשוט ארגז משוריין שהונח על גבי זחל, היה לו 18 אנשי צוות, כלומר, לא כלי יעיל בשום צורה. 18 אנשי צוות
0: בתוך הטנק?
1: 18 אנשי צוות, כן. <ווה>
0: זה באמת סיימן.
1: המון מקלעים, יש לו 4 מקלעים, יש לו תותח אחד, מפקד, נהג, עכשיו שהיום אומרים נהג, בן אדם יושב, הגה, ברקס, גז, הילוכים ונוהג. אבל אז היה צריך לפעמים שניים, לפעמים שלושה אנשים כדי להחליף הילוך. עבודה פיזית קשה עם לומים ופטישים תוך כדי wow. נהיגה. כן, עבודה פיזית מאוד קשה. גם הטנק הבריטי שמונה אנשי צוות, שניים מהם זה להחליף הילוכים. לא מאוד נוח, לא מאוד יעיל, מאוד מאוד לא נוח למען האמת. לא, ש... לא רק שזה לא נוח, זה מאוד לא נוח. המנוע הוא חשוף בתוך תא הלחימה, זה אומר עדים, רעש. בדרך כלל לכל טנק בריטי היה שני צוותים, כי אחרי יום לחימה אחד, כצוות שפעל, גם אם הוא שרד, הוא לא כשיר ללחימה אחרי זה, בגלל כל הרעש, כל הבלגן בפנים, ממש לא, אה, לא מקום נוח להיות.
0: לא שרדו בגלל מה? שפגעו בהם טילים? אה, אז לא היו טילים בעצם, למה אה, הם לא שרדו? חוץ מהחור <אז> והלחץ. אז ארטילריה,
1: ארטילריה גרמנית ארטילריה? פוגעת בטנק, פגז ארטילריה, כן, פגע, התותח הגרמני הסטנדרטי, תותח השדה הסטנדרטי, 77 מילימטר, הוא פוגע בטנק ובזה נגמר הסיפור. הטנק היה ממוגן, כמו שאמרנו, נגד מקלעים בעיקר, ואגב גם זה לא תמיד. <אח> לקח זמן, כן, ניסוי וטעייה, בהתחלה לדוגמה, הוא היה ממוגן גרמני פוגע בטנק וחלקים של צבע, פיסות צבע, עפות במהירות מאוד גבוהה על הצוות וזה יכול להביא לפציעה חמורה אפילו. עוד דוגמא, הפריסקופים, כן הרי הנהג יושב בפנים, הצוות יושב בפנים, איך הוא מסתכל על החור, החוצה יש לו פריסקופים. הפריסקופים עושים זכוכית, קליע פוגע,
0: חוטא
1: זכוכיות בעין, כן זכוכיות בעין, מאוחר זה ייעשה ממתכת מלוטשת, ניסוי וטעייה. הרוסים לא בונים טנקים בכלל, האיטלקים מנסים, לא כל כך הולך להם, בסוף הם מאמצים איזה דגם של ארנו. הטנקים משתתפים בעיקר באירופה, ואנחנו צריכים לדייק, הם גם פה בארץ. מגיעים לפה, הבריטים ממצרים, עולים דרך סיני, קרב עזה, יש שם טנקים בריטים. קרב עזה כמובן נכשל, בסוף שולחים את הפרשים האוסטרליים דרך באר שבע לכיוון צפון, מגיעים לירושלים, חנוכה, תרצ"ח, כן, דצמבר 1918. אבל ככל שהמלחמה מתמשכת, הטכנולוגיה מתחילה לשחק, קבל משכן מכריע. אפשר לראות את זה עם הטנקים, לוחמת גז הופכת להיות בשימוש כל הצדדים, צוללות, מטוסים, הכל מתחיל להיות בעצם מלחמה טוטאלית. כל בעצם הכלכלה וההון האנושי של מדינה מוקדשת, מוקדשים לטובת ניצחון במלחמה. עכשיו זה גם אומר שהעורף הופך להיות חזית. אם פעם זה היה ברור שהסבתא הבריטית שיושבת בלונדון ושותה תה ושולחת את הנכד להילחם בצרפת איפשהו, יכול להיות שהוא יחזור, אבל בוודאי שהיא לא תיפגע. פה באמצעות שימוש במטוסים או צפלינים גרמנים, הסבתא בבית בלונדון בסכנה לפעמים בדיוק ואולי אפילו יותר מהנכד בחזית. אדם, דבר רגע על הצד היהודי של מלחמת העולם הראשונה. הצד היהודי הוא כן אנחנו יהודים מאוד מעניין לראות איך אנחנו משתלבים בסיפור אז מלחמת העולם הראשונה חשוב לא להתבלבל זה לא מלחמת העולם השנייה הנאצים עדיין לא קיימים ומכאן גרמניה לכאורה היא אומה נאורה כמו שאר האומות ויהודי גרמניה מתגייסים ומתגייסים במספרים מאוד גבוהים לצבא הגרמני מתוך רגש פטריוטיות היהודים בגרמניה בדרך כלל לא היו בעלי רגשות ציוניים מאוד חזקים בין אם הם דתיים, בין אם הם לא דתיים, התנועה הרפורמית התחילה בגרמניה, כלומר הרבה יהודים גרמנים הם כמו שאמר מנדלסון, גרמנים בני דת משה. אני גרמני בחוץ, בבית, אני יהודי, ועם הזמן אה, כן או לא זה משתנה, אבל הם מאוד פטריוטים. 100,000 יהודים משהו כזה מתגייסים לצבא הגרמני, מתוכם 12,000 נופלים בקרבות השונים. זה מספרים שהם בערך האחוז באוכלוסייה, אולי קצת יותר. בכל הצדדים זה ככה אגב, דוגמא אחד הגנרלים הבולטים בצבא הבריטי למעשה בצבא האוסטרלי הוא יהודי ג'ון מונש, ג'ון מונש הוא שמו והוא אגב מאוד הוא מהנדס בהכשרתו, הצבא האוסטרלי הוא לא צבא מקצועי ומכאן שכל הקצינים שלהם לטוב או לרע תלוי את מי נשאל הם אזרחים למעשה, המשמעות היא שהוא לא רגיל לקבל פקודות הוא רגיל לחשוב מחוץ לקופסה, הוא מהנדס, הוא בונה קשרים באנגליה, סליחה, באוסטרליה, והוא אחד הגנרלים הבולטים, והוא כל הזמן חושב איך לשלב את הדברים. עכשיו, זה לא כל כך הסתדר לא לו לא ולא לאף אחד, בגלל כל מיני קשיים שהיו, אבל זו נקודה יהודית מעניינת, יש כמובן את uh, הגדודים העבריים, הבריטים בסופו uh, של דבר uh, מוכנים להקים גדודים עבריים שיילחמו, uh, בצד שלהם כמובן נגד הטורקים, רק פה לשחרור ארץ ישראל. שלושה גדודים, אגב דילמה שלמה, כי עוד פעם זה לא נאצים, אז יהודים יכול להיות תומכים בצד הגרמני, יכול להיות תומכים בעותמנים אפילו. משה שרת אם אני זוכר נכון, ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, שר החוץ המיתולוגי, היה מתורגמן בצבא העותמני. בן גוריון ויצחק בן צבי אה, התלבטו באיזה צד לתמוך, הם אפילו בהתחלה תמכו בעותמנים, בסוף העותמנים גירשו אותם, אז טוב, אין ברירה, אז הם יתמכו בבריטים, בבעלות הברית. אז זו נקודה מאוד מעניינת, הגדודים העבריים, מאוחר מאוד במלחמה, 1917-18, לא כל כך רלוונטיים בלחימה, שניים מהגדודים כן משתתפים בשחרור הארץ מהעותמנים, פרקים אותם, רוב המשרתים בהם לא מפה בכלל, רובם מאנגליה וארצות הברית, חוזרים למקומותיהם, אבל זו נקודה יהודית מאוד מעניינת.
0: אתה יודע מה זה, ככה, מקפיץ לי, שאחד התסכולים, או אני חושבת ה... ההדחקות, החוסר יכולת של היהודים בגרמניה לקבל את מה שמתחולל וקורה זה שאני הם לא הצליחו להבין איך הם באמת היו שותפים מבחינה פטריוטית הם היו במלחמת העולם הראשונה הם, 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 הם מתו למען הגרמנים אז זה כאילו לא הסתדר להם למה הגרמנים כל כך, כל כך רוצים ברעתם כי, כי לכאורה הם באמת היו שותפים והנה זו <אח> אחת העובדות זה שגם הם השתתפו בצ... במלחמה ונהרגו למען גרמניה.
1: אז זאת נקודה מאוד מעניינת שאת מעלה והיא כמובן נקודה נכונה, היהודים משתתפים ומרגישים קנינו את מקומנו בתרבות בחברה... הגרמנית כן? בדם, כן? בחברה הגרמנית בדם. <אח> אז כמה נקודות אז אחד הנקודות זה האנטישמיות בגרמניה היא רובה אחת, היא לא משהו שהיטלר המציא, את רוב הדברים שאנחנו מכירים בתור היטלר הוא לא המציא אותם, הוא לקח אותם. שכלל ואולי הפך loop, את זה ליותר מốt, כן, מוצלח, חלילה להגיד מוצלח אבל יותר יעיל נקרא לזה, אנטישמיות יותר יעילה. הוא הצליח
0: במזימה הרעה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כבר ב-1916 יש קולות בתוך גרמניה שהיהודים לא מתגייסים, היהודים לא, מקומם בשדה הקרב נפקד. אז עושים מעשה, מה עושים? יוצאים למפקד, הולכים וסופרים באחד מקבוצות הארמיות, הצבא הגרמני, צבא זה יחידה מאוד גדולה, שמחולקת לקבוצות הארמיות שזה יחידות מאוד גדולות, שמחולקת לארמיות, לקורפוסים, לדיוויזיות, לחטיבות, דודים ופלוגות וכולי. ובאחד מהקבוצות הארמיות האלה הולכים וסופרים יהודים, סופרים לראות כמה יהודים. כי הטענה היא שהיהודים לא מתגייסים, אה הם כן מתגייסים? טוב, אבל כולם ג'ורבניקים, הם לא בחזית, אה, הם כן בחזית? טוב, ומגיעים למסקנה למרות שהספירה הייתה מאוד מוטה, מה זה מוטה? חייל יהודי שבחזית ונפצע בבית חולים הוא נספר כאילו לא בחזית. סופרים ומגיעים למסקנה שהיהודים נמצאים ביחס תקין לאוכלוסייה, כלומר הם לא משרתים יותר מדי ולא משרתים פחות מדי, היית חושב את זה ישמוט את השטיח מתחת לקרקע של הטענות, זה לא, הטענות ממשיכות. אחת הטענות אחרי זה שהיטלר יחזור על זה זה אגדת הסכין בגב. גרמניה הרי סוף המלחמה, מלחמת העולם הראשונה מסתיימת בצורה מאוד כן, מוזרה. הרי מלחמת העולם השנייה ברור מי ניצח ומי הפסיד. למה? כי סוף המלחמה היטלר התאבד, הצבא הרוסי נמצא בברלין בבונקר של היטלר אז אין פה שאלות. מלחמת העולם הראשונה מסתיימת שהצבא הגרמני המפסיד נמצא בבלגיה וצרפת. כלומר אין חייל בלגי, בגרמניה שהוא לא שבוי מלחמה. אז mm -hmm. איך הפסדנו? ניצחנו. מה התשובה? סכין בגב. בגדו. מי בגד? תשלימי את החסר. <laughs> הרבה פעמים מי שהשלים את החסר יהודים.
0: אבל תשמע משהו מעניין. הרי במלחמת העולם הראשונה התחלנו את השיחה שגרמניה פלשה לצרפת. זאת אומרת מלחמת העולם הראשונה התחילה בגלל פלישה של גרמניה לצרפת. ל... כן לצרפת. מלחמת העולם השנייה התחילה בגלל גרמניה. עכשיו גרמנ... נכון? אני, אני צודקת?
1: כן כן חד משמעית
0: היא הפסידה בגרמניה במלחמת העולם הראשונה זאת אומרת היא התחילה במלחמת העולם הראשונה כי הייתה מתוסכלת בגלל uh, הפסדים קודמים שלה שהיא זכה לצרפת. היא הפסידה במלחמת העולם הראשונה גררה את העילבון ואת התחושות הקשות ואז יצאה למלחמה נוספת uh, במלחמת העולם השנייה ושוב הפסידה. זאת אומרת יש פה עקביות של גרמניה שמחוללת מלחמות היא גם
1: מפסידה אבל היא נכון. גם גורמת. <laughs> נכון, צריך להוסיף גרמניה גם נלחמת נגד צרפת ב-1870, okay. מביסה את צרפת וצרפת רוצה לנקום. גרמניה מתחילה את נלחמת העולם הראשונה לא בגלל שהיא מרגישה חלשה ורוצה נקמה אלא הפוך היא מרגישה חזקה. הקייזר, הקיסר הגרמני, הקייזר שהוא אגב בן דוד של מלך אנגליה ובן אה, דוד של מלך רוסיה, צר ברוסיה. הוא מחפש ואני מצטט מקום תחת השמש הוא לא יוצא למלחמה אה, כי הוא חלש אלא הוא יוצא כי הוא חזק עם רגשי נחיתות. כן. והוא בעצם אה, משתף פעולה עם אוסטריה שרוצה ללמד את הסרבים לקח וזה מכניס את הרוסים והגרמנים אומרים אנחנו נביס את הרוסים אז מבחינתם הכל מסתדר והם רוצים לצאת מהמלחמה עם קולוניות ברחבי העולם אימפריאליזם. זה מתלבש לתוך האימפריאליזם הגרמני עכשיו מה שאת אומרת זה נכון הגרמנים במאה השנה האלה בין 1870 ל-1940 70 שנה הם למעשה גורם מספר אחת לתמותה באירופה לא יודע אולי אפשר להגיד את זה ככה.
0: בעולם הם גררו את כל העולם כאילו הם אלה שהיו אז עזרת. נכון
1: עכשיו אז אז כן גרמניה באמת זה זה ולכן אחרי מלחמת העולם הראשונה הנטייה היא להיכנס בגרמנים כמה שיותר חזק בהסכמי ורסאי. כי גם 1870, אם אני צרפתי, הבסתם אותי הצרפת, 1914 עד 1918, ממש באור שינינו הצרפתים, הצלחנו לנצח עם האמריקאים, והבריק... חצי עולם היה צריך כדי לנצח את הגרמנים. אז אני חייב להיכנס בגרמנים כמה שיותר חזק, כדי לפגוע ביכולת שלהם לעשות את זה פעם שלישית. הם... עכשיו, יש בעיה בלנצח בנוקאוט, כי אם האויב יקום, אז הוא יקום חדור מקמה. כלומר יש אמירה לא יודע איפה שמעתי אבל אם, אתה, אם, לך, אם הרגל שלך נמצאת על הצוואר של הטיגריס הבעיה היא שאתה לא יכול להרים את הרגל. אז הסכם ורסאי זה להניח את הרגל על הצוואר של הטיגריס. ברגע שאתה מתחיל לשחרר הטיגריס קם והטיגריס ערב.
0: כן.
1: זה מה שקורה עם גרמניה. עכשיו יש כאלה היסטוריונים שמסתכלים על חיית העולם הראשונה, השנייה והתקופה שביניהם כבעצם מלחמת שלושים שנה חדשה. הייתה מלחמת שלושים שנה במאה ה-17, חצי אירופה חורבן מוחלט במרכז אירופה, אז מסתכלים על זה מלחמת שלושים שנה מודרנית. ובאמת יש קשר הדוק בין שתי מלחמות העולם, ופה אנחנו גולשים לכיוון מלחמת העולם השנייה, אגב לפני שנעשה את זה במאמר מאוד מעניין להגיד שגרמניה היא האויב מספר אחת של צרפת, זה חידוש היסטורי. תמיד הבריטים הם האויב מספר אחת, לא הגרמנים. פה אנחנו רואים ההיסטוריה, כן היום אתה אומר אנחנו גולשים לכיוון מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה מסתיימת, הסכם ורסאי, הסכם ורסאי, הסכם שבעצם מהצרפתים חדורי נקמה, איזה מיליון וחצי צרפתים נהרגים במלחמה, אף איש כאלה יגידו שני מיליון אפילו, אה, 750 אלף בריטים, משהו כזה, אה, חייבים נקמה, כלומר איבדתי כל כך הרבה אנשים, חורבן מוחלט בצפון מזרח צרפת, שטחים שלמים מבלגיה, מה אני, מקבל, מה אני מראה בסוף, מה השורה התחתונה. אז ההסכם הזה משית על גרמניה תשלומי פיצויים מאוד מאוד גבוהים. הוא אוסר על גרמניה שיהיה לצבא מעל מאה אלף חיילים, אין טנקים, אין מטוסים, אין צוללות, אין לוחמת גז. עכשיו, בעינינו אתה אומר מאה אלף חיילים, אני בספק אם בצה"ל יש מאה אלף חיילים. אז אתה מאה
0: אלף
1: חיילים, אז מאה אלף חיילים. אז כן, זה לפני מכתבים למיניהם. היה
0: שם איזשהו בלאגן ש... לא בלאגן, ויכוח, דיון סוער על, מה, על המספרים שהוא אמר בין החיילים, לא משנה, חיילי הבשה, מה יש לנו במילואים, מה יש לנו בסדיר, זה יצחיק אותי עכשיו. כן.
1: אז אם לא ידענו פעם, היום עוד פחות אנחנו יודעים מה יש לנו ואין לנו. אה, אז מאה עכשיו בעיני, בסדר מאה אבל בעיני גרמנים ממוצע מאה אלף זה אומר שמלהיות הצבא הכי חזק באירופה, הפכתי להיות צבא כמו רומניה. עכשיו אתה אומר תהיה צבא כמו רומניה ביג דיל, גרמניה, צבא, הגרמני זה, זה כבוד, אם אימא יהודיה רוצה בן רופא, בן עורך דין, אם הגרמניה רוצה בן קצים, זה מה שהיא רוצה. אז אתה מצמצם את זה, זה לא רק פגיעה בתחושת הביטחון הגרמנית, זה פגישה ממש באגו הגרמני העמוק הבסיסי של העם הגרמני. אין גם טנקים, אין מטוסים, אין צוללות, אין כלום, אז הם מרגישים חשופים, הם מרגישים ש, שלא בצדק, מאשימים אותם במלחמה, אחד הסעיפים זה הגרמניה אשמה. והחטא היחיד שלהם זה שהם הפסידו למעשה, כך הם מרגישים. עכשיו לתוך הסיפור הזה נכנסים עוד רגשות כמו מיליטריזם, לאומנות קיצונית בחלקים מהחוסר חיבור לדמוקרטיה. העם הגרמני הוא עם שהדמוקרטיה, היא מדינה דמוקרטית לכאורה, רפובליקת ויימאר, בחירות, נשיא, הפרדת רשויות, כל מה שצריך חוקה מאוד ליברלית אגב, זכות בחירה לנשים, כל מיני דברים שכאלה. אבל זה לא, זה לא מכה שורש, הגרמניה הממוצע לא כל כך מתחבר לקונספט. לתוך הוואקום הזה נכנסים כל מיני קבוצות, ביניהם קומוניסטים, ביניהם כמובן הנאצים, אדולף היטלר כמובן, ו, ומה שקורה זה גרמניה שואפת להשתחרר מהעול הזה של הסכם אברסייד. זה יקרה עם עליית היטלר לשלטון, היטלר עולה לשלטון 1933, ינואר, 30 לינואר, 1933, ואחד ההצהרות המובטחות, אחת ההבטחות בחירות שלו, כן, שבשונה מאור פוליטיקאים הוא מתייחס ברצינות לחלק מההבטחות שלו, אני הולך להתנער מהסכם ורסאי גרמניה, הולכת לעמוד על שתי הרגליים שלה, היא הולכת להיות אומה אירופאית גאה כפי שהייתה. והוא למעשה מגייס את כל הכלכלה הגרמנית לבנייה מחודשת של הצבא הגרמני, כולל כמובן טנקים, בספר שלי מרכבות הברזל אני עוסק גם בזה, הסוגים השונים של הטנקים וההשוואה בין איך כל צד חושב לה ובעצם הוא מיד משתחרר, עכשיו, כלומר הוא לא מיד משתחרר, לוקח שנתיים, אבל לפני שהוא משתחרר הוא כבר לפני זה מתחיל אה, להקדיש המון כסף למטוסים, לטנקים, דברים כאלה. אגב גם ברפובליקת ויימאר הדמוקרטית כבר התחילו להתאמן עם טנקים ברוסיה, בברית המועצות. הגרמנים מביאים ידע טכני, ידע תעשייתי, הרוסים מקצים מקום למעשה, אה, והם מתאמנים ביחד. וגרמניה למעשה מתנערת, 1935 היא למעשה שוברת את כבלי ורסאי ויוצאת לחופשי ולמעשה כל הכלכלה הגרמנית משועבדת לטובת הסיפור הזה. מה המשמעות? המשמעות היא שפועל ממוצע בגרמניה למרות שהנתונים המספרים של כלכלת גרמניה מרשימים לא מרגיש שינוי. השפל הגדול 1929 פוגע קשה בכלכלת גרמניה בעובד הגרמני בפועל הגרמני הממוצע הוא לא מרגיש שינוי ביום יום אבל גרמניה בעצם מתחזקת. למה הוא לא מרגיש שינוי? כי כל המשאבים הולכים לטובת הצבא. וככה בעצם מתקדמים לכיוון 1939. עכשיו גרמניה מאוד חלשה, וזה נראה מרשים, היא מתחילה לבנות טנקים, היא מאוד חלשה, ובשלב הזה היה אפשר עוד לעצור את הרכבת הזאת, שהיא עוד לא דוהרת לכיוון מלחמת העולם השנייה והשואה, אבל היא בהחלט מתקדמת. מעצמות אירופה מסתכלות על מלחמת העולם הראשונה, ורואות את מספרי ההרוגים, ואומרים, לא, לא יהיה, לא יקרה, אנחנו לא נעשה מה שצריך כדי שזה לא יקרה. בבריטניה התפיסה הרווחת היא פייסנות, כלומר אדולף היטלר, הר היטלר, כן, אדון היטלר, כמו שצ'יימברלין קורא לו, הוא סך הכל מנהיג אירופאי, הוא אדם הגון, הוא מתחייב, הוא אומר דברים, אנחנו מאמינים, הוא חותם על מסמכים, זה שווה משהו. אבל יש כל אחד ברקע שצועק, פנינו למלחמה, זה אותו אחד שדיברנו עליו מקודם, אחד ווינסטון צ'רצ'יל, שהוא במדבר הפוליטי. הוא במדבר הפוליטי, כי מלחמת העולם הראשונה, הוא דוחף לכל מיני יוזמות צבאיות, גליפולי זה אחת הדוגמאות, והיוזמה הזאת אה, הולכת לעבדון, רבע מיליון אבדות לבריטים ובעלות בריתם, אוסטרלים, ניו זילנדים, רבע מיליון לטורקים, פלוס מינוס, אגב זה המקום הראשון שגדוד עברי נלחם, גדוד נהגי הפרדות, פיקודו של טר ועם הכישלון הזה הוא בעצם נזרק מהחיים הפוליטיים איזה תקופה, הוא הולך להיות uh, מפקד גדוד בצרפת, נלחם שם, הוא חוזר לפוליטיקה, ועכשיו הוא במדבר, למה במדבר? כי הוא אומר לבריט, לבריטים משהו שהבריטים לא רוצים לשמוע, מלחמה תגיע. אנחנו הם, מתקדמים, הם,
0: היטלר... הם מרוסקים, הם מרוסקים כלכלית, הם מרוסקים נפשית, עדיין הם מלקקים את, את, את הפצעים שלהם בכל היבט... בכל איבט מדינות אירופה זה די הגיוני לא, מה שמדהים אותי בסיפור הזה איך בסופו של דבר הנפש של הבן אדם אה, לוקחת אה, החלטות כי הם, 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 הנפש שלהם לא הצליחה להכיל איזושהי התמודדות חדשה הם רצו לשקם את עצמם להתחיל חיים חדשים זה, זה, זה נורא מזכיר גם את החיים האישיים שלנו את החיים הפרטיים לא שאתה אז, נכון. צריך... <laughs> <laughs> okay. אז הם
1: באמת מרוסקים Uh, עכשיו הבריטים, uh, בהערת שוליים אני אגיד, הבריטים הצבא המקצועי שלהם מאוד קטן, אין להם צבא גיוס המוני כמו צרפת גרמניה, צבא מקצועי מאוד קטן, תחילת מלחמת העולם הראשונה 150 אלף חיילים, זה מה יש להם. 4 מיליון uh, חיילים גרמנים, 150 אלף חיילים בריטים, עם הזמן נוצר הצורך בצבא מקצועי, עכשיו גם צה"ל עושה את זה היום, איך אני מעודד מישהו להתגייס לצבא? אני אומר, תבוא עם חברים שלך, תביא את החבר'ה מהשכונה, תלכו ביחד המשמעות היא שכשיש קרב עם המון אבדות אז יש פתאום שכונה שלמה שמתרוקנת מגברים בני... בגיל גיוס. כלומר זה פוגע בבריטים, זה פוגע בהם מאוד חזק, ובשום מחיר הם לא מוכנים לצאת למלחמה. עכשיו יש להם יתרון לבני הצרפתים שהם באי, כלומר יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, לי יש אי, אליי הבית הזה לא בהכרח יגיע. כן. צרפתים אין את הפריבילגיה הזאת כי השכנה ממזרח זאת גרמניה, אין אי, אין תעלה אנגלית, אין, אין דברים כאלה. אבל הצרפתים למעשה בשנות ה-30 תופס אותם רוח מאוד הגנתית, מאוד פסיבית. הם בונים את קו מז'ינו, קו מז'ינו זה קו ביצורים מטורף. וזה לא רק קו, כלומר הם, הם למעשה לוקחים את תקציב הביטחון שלהם ומשקיעים אותו באדמה כפשוטו. בונים קו ביצורים אינתני מטורף, יש בי כל כך מטורף שיש בפנים כי הוא כל כך מסועף. סוג של רכבת קלה כדי לשנע חיילים ממקום א' למקום ב'. יש כל מיני פיתוחים טכנולוגיים מטורפים, תותחים שיוצאים מהאדמה, אתה רואה כמה פגזים, הוא חוזר פנימה להיות מוגן. וואו. כל תקציב הביטחון מושקע באדמה, כפשוטו. Mm -hmm. עכשיו, הקו מז'ינו זה גם תפיסה, זה לא רק קו פיזי, כלומר, אני הגנתי. Mm -hmm. ופה אנחנו גולשים למלחמת העולם השנייה, חיסרון בולט, בלגיה, בלגיה אותו דבר כמו מלחמת העולם הראשונה, למה שזה לא יקרה בשנייה? עכשיו, בלגיה ניטרלית. בלגיה ניטרלית ואומר בלגיה מבינה שהיא בעצם גרמניה אם גרמניה זה הטיגריס מהדוגמה מקודם אז היא הכבשה שעכשיו נמצאה בכלוב. מי אמור להגן עליה? אז על עצמה היא לא תצליח להגן. צרפת ברוח קו מז'ינו זה משענת כנראה צוץ לא בהכרח תעזור. אז בלגיה אומרת אני נצמד לניטרליות הזאת בכל מחיר עד לרמה אבסורדית הרי צרפת היא לא איום גרמניה היא כן איום אז אתה אומר תה, תה, תהיה ניטרליה, כיוון גרמניה אבל אם אני אבנה ביצורים כיוון גרמניה אז אני אומר גרמנים אני לא סומך עליך אז מה הם עושים על כל ביצור שהם בונים כיוון גרמניה בונים לך זה כיוון צרפת. הם מהאום <laughs> שוודים לא יודע מה נורבגים <laughs> את הגרמנים זה לא מרשים עכשיו התוכנית המבצעית כן אנחנו פה כבר תחילת המלחמה של הצבאות הבריטים והצרפתים זה אה, ברגע שגרמניה מכניסה מלחמה הם נכנסים לתוך בלגיה והם יגנו להביס את הגרמנים על אדמה בלגית כדי שכל ההרס לא יהיה בצרפת. זה במאמר מוסגר, היטלר בינתיים מספח את חבל הריין, כן הצד המזרחי של הריין זה בגרמניה, אבל זה הוכרז כאזור מפורז, אי אפשר כוחות, היטלר ב-1936 שומר, אז מה, אז חתמנו, אז מה, נכניס כוחות. צרפתים אומרים לבריטים זה הזמן לבלום אותם, הבריטים אומרים תצא למלחמה בשביל זה, לא, לא בולמים. 1938 הוא מספח את, uh, את, uh, סליחה, את אוסטריה, האנשלוס, הסיפוח, העולם עומד ואומר, טוב, מדברים גרמנית באוסטריה, מדברים גרמנית בגרמניה, זה אותו עם, מה בסדר, ביג דיל, מה היטלר עושה בחצר האחורית שלו, זה עניינים שלו. ואז הוא בעצם יוצא עם הצהרה שיש בצ'כסלובקיה מיעוט גרמני, שהם שה... כן, קוראים לעצמם סודטים, כי הם גרים בחבל הסודטים, שהצ'כים מתנכלים להם, גרמניה חייבת להגן על גרמנים, אנחנו נכריז מלחמה, צרפת ובריטניה אומרים רגע, המלחמה זה לא טוב, לא רוצים להישאב לתוך מלחמה, בואו בוא, בוא נדבר, נשב, נפגשים במינכן, הסכם מינכן, הסכם מינכן למרבה החרפה גוזרים את העתיד של צ'כסלובקיה בלי נציגים מצ'כסלובקיה. וההסכם קובע, חבל הסודתים יעבור לגרמניה, גרמניה בזה מיצתה את התביעות הטריטוריאליות שלה באירופה, וחסכנו מלחמה. צ'יימברלין חוזר לאנגליה עם מפית שהיטלר עליה, יורד מהמטוס, מנפנף במפית, שלום בזמננו, הוא מצהיר. סגתי שלום, אף חייל בריטי לא ימות כדי להגן על הצ'כים. צ'רצ'יל רואה את זה, והוא אומר, הייתם צריכים לבחור בין... אה, חרפה למלחמה בחרתם בחרפה ולכן תקבלו מלחמה וזה בדיוק מה שקורה אה, כמה חודשים אחרי זה היית מספח את צ'כסלובקיה והיעד הבא זה פולין פולין נמצאת צפונית לצ'כסלובקיה עכשיו גרמניה אחרי מלחמת העולם הש... הראשונה פוצלה רוב הגרמניה שאנחנו מכירים קיימת ועוד איזה אזור קטן שנקרא פרוסיה אגב היום זה בשליטה רוסית, כלומר מסתכלים על מפה היום, רואים את המדינות הבלטיות עם איזה נקודה קטנה של רוסיה שם, לא ברור למה, כי זה היה פעם גרמניה, רוסיה כבשה אף פעם לא החזירה. אז גרמניה למעשה נמצאת מצפון לפולין, מדרום לפולין וממערב לפולין. במזרח יש לנו את ברית המועצות, התלה חותם על הסכם, ריברטופ מולוטוב, חלוקת פולין וחלוקת אירופה לאזורי השפעה והסכם אי לוחמה לעשר שנים. היטלר לוקח את הטנקים שקצת נגענו בהם, הטנקים שלו בשלב הזה הם לא מרשימים בלשון המעטה, אבל הדרך שבה הוא משתמש בהם מאוד מרשים. הדרך שבה הוא משתמש, בליץ קריג, עכשיו בליץ קריג זה ליחסי ציבור, השם המקורי הגרמני נשמע קצת פחות מרשים, נקרא בבייגונג קריג, בבייגונג תנועה, קריג מלחמה, כלומר מלחמת תנועה, מה עושים? לוקחים טנקים, מסביב לטנקים בונים מערך שלם, ביחידה שנקראת דיוויזיה, כן, אוגדה בעברית, פאנצר. דיוויזיית שריון, פאנצר וגרמנית שריון. לוקחים חיר, שמים בנגמשים, שאתה תוכל לסע באותה מהירות כמו הטנקים. לוקחים הנדסה, שמים בנגמשים, לוקחים ארטילריה, שמים על בסיס, על טובעה של טנק, תותח מתניין. בכל טנק יש מכשיר קשר, מטוסים למעלה, אתה יכול לדבר איתם, ובעצם לנצל עכשיו רוב הצבא הגרמני עדיין הולך ברגל כמו אבותיו במלחמת העולם הראשונה, כמו סבותיו במלחמת פרוסיה צרפת וכמו סבות סבותיו במלחמת נפוליון. עשר דיוויזיות פנצר, קרוב ל-200 נראה לי, דיוויזיות הכי רגילות. כלומר, בסיפור הזה איך אני, איפה אני שם את הטנקים, הצרפתים לדוגמה אמרו נוסעים בכל מקום קצת. הגרמנים אמרו נוסעים ברוב המקומות כלום, אבל איפה שנוסעים נוסעים הכל. הם פרוצים לפולין, תוך חמישה וחצי שבועות פולין נכנעת, תחילת השואה אגב, כן, לפי ההיסטוריה הרשמית, שישראל וגרמניה הסכימה עליה, זו תחילת השואה, ראשון לספטמבר, כי כן, זה לא רק שנת הלימודים, זה גם תחילת השואה, אירוע קצת יותר טראומטי מתחילת שנת הלימודים, ואחרי שהוא הביס אותם, הוא פונה למערב, הוא פונה למערב, הוא לחוץ, היטלר מהמר, זה האופי שלו, הוא לחוץ, רוצה לפלוש מיד, אוקטובר, נובמבר. איך נפלוש? דרך בלגיה. קצינים גרמנים מנסים לשכנע אותו מצד אחד לא כי זה... עשינו את זה כבר מלחמת העולם הראשונה. מצד שני יש קצינים גרמנים שאומרים יותר טוב שיעשה וייכשל ואז נוכל להפיל אותו כי הנאצים זה חדשות רב. שורה תחתונה קצין מטה עם מפות בתיק שלו טס מעל בלגיה, שערה נוחת בבלגיה, הבלגים טופסים את המפות וצריך לשנות את התוכנית. התוכנית שהם באים איתה זה לקחת את הטנקים הגרמנים ולפרוץ איתם באזור שאי אפשר לעבור עם טנקים. מה ההיגיון? ההיגיון זה שאם אפשר לעבור עם טנקים, הצרפתים ככה חושבים, אז לא יהיה שם התנגדות צרפתית משמעותית. איפה עוברים? מקום בשם ארדן, זה יערות, עם הרים באזור בלגיה, לוקסמבורג, צרפת וגרמניה, האזור הזה. עכשיו גרמניה פולשת לבלגיה, הצבאות המערביים נכנסות לבלגיה. וככה הוא חותך דרך הירדנים ומנתק את הצבאות שנמצאים. עכשיו זה הימור, היטלר אוהב הימורים. למה זה הימור? כי אתה מאוד חשוף. בשלב הראשון הטנקים פרוצים, אין הרבה טנקים, מספיק. אה, נחישות צרפתית מספקת ולמעשה הסיפור נגמר. אין את הנחישות הזאת בגלל הפסיביות הצרפתית. טנקים הגרמנים מגיעים לתעלה ואז עוצרים. דילמה שלמה היא בקרב ההיסטוריונים למה הם עצרו, כי הרי הם יכלו לחנוק את הבריטים והצרפתים, אין צבאות, נגמר המלחמה, הם לא עושים את זה. יש טענות שהטנקים היו צריכים טיפולים, יש טענות שמפקד חיל האוויר גרינג הבטיח להיטלר, תן לי מהאוויר אני משמיד אותם. שורה תחתונה הם עצרו, הבריטים מתפנים מדנקרק ולמעשה ניצלים במלחמה. ואז למעשה המלחמה נכנסת לשלב מאוד מעניין שלמעשה אין <אנ> למעשה חוץ מאפריקה שזה הבריטים נגד האיטלקים, באוויר ובים אין לחימה קרקעית. המצב הזה נשמר עד הפלישה לברית המועצות ב-22.6.41 מבצע ברברוסה המפורסם <אנ> ואז היטלר פולש לברית המועצות, סדר גודל 4 מיליון חיילים, רובם גרמנים אבל קצת קרואטים, איטלקים, אפילו דיוויזיה ספרדית אחת, בעלת ברית פשיסטית של היטלר. וכאן הטנקים משחקים, הטכנולוגיה בכלל משחקת תפקיד, מטוסים, ריכוזי, מטוסים מאוד גבוהים, וטנקים. בסופו של דבר היטלר לא יצליח בסיפור הזה, אבל כן יהיה קרב, תלוי את מי שואלים, יש טוענים קרב הטנקים הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, יש כאלה שאיתנו קרב החווה הסינית, קרבות החווה הסינית אצלנו ביום כיפור, קרב קורס, כ-1943, סדר גודל 7,000 טנקים בסדרה של קרבות. הגרמנים למעשה מובסים בקרב הזה ומתחילים לדחק אחורה. עכשיו, מבחינת היהודים כמובן, אז יש לנו כמובן את השואה, שזה כמובן לא צריך להרחיב על זה, אבל <עוד>, עוד נקודה יהודית בסיפור הזה, בצבא הרוסי יש מאות אלפי חיילים יהודים, חלקם מגיעים לתפקידי פיקוד בכירים. יש תמונה מאוד מפורסמת כשהצבא האדום הצבא הרוסי והצבא הגרמני נפגשים אחרי כיבוש פולין ב-1939 אז יש שם את אה, קצין גרמני שלוחץ ידיים לקצין רוסי הקצין הרוסי הוא יהודי. אה, עוד נקודה יהודית מעניינת. אני חושבת
0: שאני מכירה
1: הצבא... את התמונה הזו גם. כן yeah. אז תמונה מאוד מפורסמת.
0: <עוד> כן.
1: אז הקצין הזה הוא יהודי אני לא זוכר שמו שמעון משהו אם אני זוכר נכון. עוד נקודה מאוד מעניינת הצבא הפיני בחלק מהמלחמה, פיני פינלנד נלחם אה, ביחד עם הצבא הגרמני, בצבא הפיני יש יהודי שאמור לקבל אות גבורה מהיטלר, צלב האבירים והוא מסרב לקבל ממנו. כלומר נוצר מצב אבסורד שחיילים פינים יהודים נלחמים לצד יחידות אס אס נגד הרוסים, מצב אלזואי. בשאר הצבאות כמובן יש המון יהודים. הם ידעו
0: שהשואה מתקיימת היהודים שנלחמו בפינים בשלב הזה ב 1943 זה
1: היה? הקיומו של השואה היה סוד מאוד מאוד לא שמור. מה זה לא שמור זה אומר שלא היה דיווחים על זה בעיתונות הגרמנית. אבל חיילים גרמנים שעברו באזורי קרבות, הרבה פעמים לקחו אותם לטובת השמדת יהודים. כן, mm -hmm. אה, יש מקרים שלהקה צבאית עוברת באיזשהו אזור, באותו יום אה, מבצעים ירי אה, ביהודים. חברי, חלק מחברי הלהקה, אנחנו רוצים גם לעשות את זה. עכשיו מצלמים, שולחים, אה, כן, לא היה כל כך סלפי אז, אבל זה מקבילה לסלפי עם סלב שאתה רואה. עומדים עם האס.אס, עם יחידות מקומיות, יורים ביהודים ומצלמים את זה, אף אחד לא מתבייש. בשום דבר התמונות האלה מגיעות הביתה יש עדויות מיומנים של גרמנים בבית אזרחים שכשההפצצות האמריקאית והבריטיות מתגברות בסוף המלחמה אז אנשים כותבים ביומן זה נקמה על מה שעשינו ליהודים. כולם ידעו מה קורה בשואה אה, הממשלת בריטניה ידעה הם ידעו מאושוויץ היה לוחם אה, מחתרת פולני לא יהודי שמסתנן לתוך אושוויץ. כלומר הוא נאסר בכוונה על ידי הנאצים כדי להיכנס לאושוויץ,
0: כדי לצאת. כן.
1: הוא אגב יוצא להורג על ידי הרוסים ב-1948, כי הוא היה לאומן פולני. פולני
0: קראו
1: וינטון פילסקי. עוד נקודה מעניינת זה היה חייל פולני בדרגת רב טוראי, שקראו לו מנחם בגין. מנחם בגין היה פעיל ציוני בפולין, כשרוסי, כשברית המועצות משתלטת על פולין, הם לוקחים אותו, שולחים אותו לסיביר, זה יציל את חייו. כשהוא בסיביר, גרמניה פולשת לברית המועצות, מחפשים כוח אדם, איפה נביא כוח אדם? הרגע יש לנו גולאגי, מחנה ריכוז רוסי בסיביר. לוקחים חיילים פולנים, מקימים צבא פולני, צבא פולני של אנדרס, שולחים אותו להילחם באיטליה. איך מגיעים מסיביר לאיטליה, דרך פרס, איראן של היום, פרס, עיראק, ירדן, ארץ יש כשהם מגיעים לארץ ישראל הוא מצליח להשיג אישור מהצבא הבריטי, הוא נשאר פה, נהיה מפקד האצל מאוחר יותר, גם נקודה יהודית מעניינת. כמובן שהבריטים מקימים את הבריגדה היהודית שתילחם באיטליה, הפלמח זה בעצם המצאה בריטית, הבריטים מממנים ב-1941 כדי שכשהם יתפנו מפה, אחרי שהגרמנים יביסו אותם במצרים, אז יהיה פה מישהו שיוכל לעשות פעולות קומנדו, הצנחנים, חנה סנש ועוד 37 צנחנים, גם כן נקודה יהודית. המלחמה כמובן מסתיימת במערכת גרמניה מכל הכיוונים, ממערב דרך צרפת ובלגיה, מדרום דרך איטליה, ממזרח דרך פולין, ברית המועצות לפולין. הטנקים כמובן שיחקו תפקיד משמעותי בכל הקרבות האלה, כן? על מלחמת העולם השנייה אני לא כל כך נוגע בספר, הגעתי עד 1940, אבל כמובן תקופה מאוד... מעניינת מבחינת לוחמת השריון, יש המון ספרים על זה, אולי יום אחד יהיה ספר נוסף, אולי נכתוב על זה, אני לא מתחייב לכלום.
0: אתה, כל הזמן עותק, אתה רואה, אני שתקתי די, די הרבה בסיפורים שלך, אז בוא רגע, אם אתה רוצה, איפה נמצא מקומו של הטנק היום בצה"ל? ככה במעבר חד. הרי טנק נמצא
1: של...
0: אחד, הבנתי ממך שזה היה הראשון ב... שהוקם אה, פותח על ידי בריטניה במלחמת העולם הראשונה וקראו לו טנק נכון. אחד נכון מספר אחד איך קראו לו אה, מרק אחד.
1: ס, סימן אחד. סימן
0: כן. אחד מרק אחד. והיום יש לנו מרק ארבע בצד? 아, 아,
1: מרכבה סימן ארבע. כלומר, מרכבה סימן ארבע. כן יש uh, קשר עקום בין הטנק הראשון למרכבה סימן ארבע אבל הבסיס הוא אותו בסיס השילוב בין כוח אש ניידות ומיגון. אותו רצון ש...
0: מה השוני בין, בין, בין בעצם, מה השוני המהותי בין ככה, ואני רוצה ככה לסכם את ההתפתחות של הטנק, בין מלחמת העולם השנייה על שהטנקים הגיעו, לטנקים שנמצאים היום בצה"ל?
1: טנקים שהוא השילוב הכי מוצלח בין שלושת המרכיבים. אוקיי. Okay. במלחמת העולם השנייה היה ניסיון לשלב את המרכיבים. לפעמים זה יצא מוצלח יותר, לפעמים מוצלח פחות. הבריטים אגב היו מאוד מאוד גרועים בשילוב הזה.
0: כשאתה אומר שילוב
1: זה המיגון ניידות ועוצמת אש? בכוח אש, כן. כן. והרוסים כנראה היו הכי טובים, ה-T34 עשה את השילוב הזה בצורה מאוד מאוד מוצלחת. המרכבה סימן 4 עושה את זה בצורה עוד יותר מוצלחת. עכשיו, אם תצאי לטיול בלטרון, מוזיאון השריון, את תראה שם עשרות טנקים. מה ההבדל ביניהם? לכל אחד יש תמהיל קצת אחר של המרכיבים. כשטאליק, כן, האלוף ישראל טל, כן, מי שנחשב כאבי המרכבה, התחיל לחשוב על פיתוח טנק ישראלי בשנות ה-60, מיגון הצוות היה הדבר הכי חשוב מבחינתו, ולכן זה הטנק היחיד בעולם היום, שהמנוע נמצא מקדימה. כי בעצם המנוע מוסיף לך עוד איזה מטר וחצי של מיגון, עד שהקליע, פגז, טיל עובר את השכבת מיגון, מנוע, עוד שכבת מיגון מגיעה לתא לחימה, יש לנו המון אה, מיגון. רוב הטנק, כל השאר הטנקים, המנוע מאחורה. אז בעצם רואים את החיבור בין כל הטנקים למעשה לסימן 4, הסימן 4 זה אם תרצי לקחו את כל החוכמה שהצטברה במאה השנים האחרונות וניסו ליישם אותה בצורה מיטבית והחידוש הכי משמעותי זה המיגון האקטיבי, כלומר המיגון הבסיסי זה מיגון פסיבי, הוא לא עושה שום דבר, הוא חוטף, אמור למנוע בעצם חדירה של פגז לתוך תהליך מאוחר יותר הוסיפו מה שנקרא מיגון ריאקטיבי, כלומר המיגון מגיב לפגיעה חיצונית על ידי פיצוץ כלפי חוץ ובעצם מנסה להדוף את הגורם הפוגע החוצה. התוספת שלנו היום, מיגון אקטיבי, מעיל רוח, זה אומר הפגז שיורים עליי לא פוגע אפילו. וזה הופך את הטנק למעשה לעוד יותר חשוב ועוד יותר רלוונטי וכמובן מוסיף המון מיגון. ולכן הטנק הוא עדיין רלוונטי, מספידים את הטנק, תמיד הספידו את הטנק, כבר ב-1916 הספידו את הטנק, עוד לפני שהוא נכנס לקרב. אמרו זה נשק חד פעמי, אתה צריך להשתמש בו בצורה שתפתיע האויב, כי אתה משתמש בו אחת. כשאם אתה משתמש בו אחת, אין טעם להשקיע בו כל כך. אז היו קולות לכאן או לכאן, אחרי מלחמת העולם הראשונה אפשר לראות הצבא האמריקאי, דוגמה, פירק את כל יחידות השריון שלו. מספידים אותו 100 שנה, לא צריך להתרגש מזה, ימשיכו להספיד אותו וימשיך להיות, באוקראינה אין טנקים? יש טנקים, באוקראינה יצאה למסע שנור ברחבי אירופה, לקושש טנקים מכל מיני מדינות, כי אין, אין דבר כזה בלי טנק, כי הטנק עדיין משלב בצורה הכי טובה את המרכיבים האלה, כוח, יש ניידות ומיגון.
0: אז יוסף הקרמן היה מעניין, היה מרתק, כל מי שהצליח להקשיב עד לכאן, יש את הספר מרכב, מרכבות הברזל, איפה ניתן
1: אז euh, נוכל לשים קישור, אני אוכל בד, לשלוח קישור. בוודאי,
0: אנחנו נוסיף קישור. קיופי,
1: מצוין, ואפשר בגוגל, מרכבות הברזל.
0: אפשר בגוגל, אני קראתי את התגובות, את ההמלצות, הן נפלאות דרך אגב, וקיבלת תודה. ככה באמת מחמאות מופלאות. אז תודה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: ביי. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.